0: El plan para la gestión de los costos es un componente del plan para la dirección de proyectos y describe la forma en que se planifican, estructuran y controlan los costos del proyecto. Hola. Estás escuchando Proyecta, un podcast de Emilcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Yo soy Abel Yecora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. capítulo número 48 ya y esta vez vamos a hablar eh, sobre la gestión de costos. Vamos a continuar con el área de conocimiento del PMP de la gestión de costos y vamos a empezar a ver aquellos procesos que son los iniciales en este área de conocimiento. Bien, en el capítulo anterior ya vimos cómo empezar a pegarnos un poco con el tema de la gestión de costos según el PMP. Un poquito ver pues, qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de comenzar a, a realizar las tareas de gestión de costos. ¿Qué tenemos que ver para intentar conseguir que la gestión de costos sea efectiva y que no nos dejemos nada por ahí? Entonces, eh, una vez tenemos en cuenta pues, todos esos factores ambientales de la empresa, cuál es la economía, cuál es la moneda, ciertas cosas alrededor, digamos, de todo lo que tiene que ver con la gestión de costos, nos empezamos a meter en los procesos reales de la gestión de costos, los procesos que el PMP marca en la gestión de costos. Para la gestión de costos, lo que hace el PMP empieza siempre en cada una de las áreas de conocimiento con un proceso que es el de planificar ese área de conocimiento. En este caso va a ser planificar la gestión de los costos. Planificar la gestión de los costos va a ser, como en otras áreas de conocimiento, simplemente definir cuáles son las líneas bases de lo que vamos a generar en ese área de conocimiento. Es decir, planificar cómo vamos a gestionar los costos. Lo que vamos a tener como entradas en sí eh, son las actas de constitución del proyecto que van a salir del proceso de desarrollar el acta de constitución de proyecto. También vamos a tener el plan para la dirección de proyecto. Que, y en concreto el plan de gestión del cronograma y el plan de gestión de los riesgos que necesitábamos o que hemos creado en otros procesos eh, y que están incluidos en el plan para la dirección de proyecto y también vamos a tener eh, como entradas los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización que normalmente son casi entradas a casi todos los procesos que tengan que ver o que influyan aquellas cosas que, eh, que tiene el entorno de la empresa. ¿Vale? Todo esto llega de la, de la empresa y vamos de la documentación de la empresa o, o la organización todo esto pasa por el por planificar la gestión de los costos y al final lo que sale es el plan de gestión de los costos un plan que se introduce o se incluye al plan de dirección de proyectos para tenerlo como documentación en realidad, eh, como entrada en, el, en lo que sería el acta de constitución de proyecto, que tenemos como salida del, del proceso de desarrollar el acta de constitución de proyecto, vamos a tener, pues, eso, eh, la línea base o las, digamos, el, el, lo que serían los recursos financieros preaprobados en ese acta de constitución de proyecto, donde decíamos a grandes rasgos cuál va a ser el costo del del proyecto, pues todos eso, toda esa información la vamos a necesitar para poder empezar a definir, digamos, cuál sería el plan de gestión de los costos que, que requerimos para poder empezar a gestionar los costos. También necesitamos, como hemos dicho, el plan para la dirección de proyectos, en la que el plan de gestión del cronograma ya lo teníamos de la sección de... Del, de desarrollar el, creno, el cronograma porque para poder gestionar los costos necesitamos saber eh, qué días o qué trabajo se va a hacer cada día. Y luego también del plan de dirección de proyectos vamos a necesitar el plan de gestión de riesgos. No lo hemos hablado todavía y es más, es, está en un proceso, vamos a decir, posterior, porque, eh, porque de alguna manera eh, lo tenían que ordenar. Pero digamos que el plan de gestión de los riesgos se hace en paralelo a todo lo que se tiene que, que gestionar en el plan para la dirección de proyectos. El plan de gestión de los riesgos lo necesitamos porque, dependiendo de qué riesgos queramos asumir o cómo manejemos esos riesgos, van a hacer que nuestro presupuesto aumente, o eh, disminuya dependiendo de qué cosas podemos eh, tener. Por ejemplo, si nosotros eh, existe un riesgo de que no podamos trabajar por una tormenta y llegan épocas de tormenta, pues podemos hacer un seguro. Pues ese seguro sería que viene del plan de gestión de los riesgos y ese seguro hay que contemplarlo. Eso para eso necesitamos el plan de gestión de los riesgos como entrada de, de el plan para la. como entrada del plan para la para la gestión de los costos, ¿vale? De la planificación de los de la gestión de los costos. También, como hemos dicho, pues eh, los factores ambientales de la empresa donde pueden incluir pues la cultura y estructura de la organización, donde pues eh, todo lo, que, todo lo que tenga que ver con la cultura de la empresa, por dónde está eh, situada, pues muchas veces eso influye en los costos. También las condiciones del mercado que, que, que puede tener pues en, el, en el país en el que estemos trabajando, en el sitio en el que estemos trabajando, pues tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Las tasas de cambio y divisas, si trabajamos en, en distintos países... También la información eh, comercial publicada, tal como los ratios de costos de los recursos, todo esto que a veces se hace con aplicaciones de gestión de presupuestos y, y temas así, dependiendo del de sitio donde estemos trabajando. Los sistemas eh, de información, vamos las bases de datos de, de otros proyectos para saber también que eso, eh, digamos, copiar de alguna manera esos proyectos que ya tenemos hechos y que nos pueden ayudar a, a gestionar o a afinar mejor nuestros costos y también las diferencias de productividad en diferentes partes del mundo. Si estamos trabajando en eh, distintos países, pues las productividades no son iguales en unos países que en otros. Digamos que en algunos países pues, la gente va más tranquila y en otros van más, eh, más acelerados. Por otro lado, como activos de los procesos de la organización, vamos a tener como entradas los procedimientos de control financiero, que en este caso pues, eh, son aquellas, aquellas cosas que tenemos alrededor de, 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 de la empresa si necesitamos dinero probablemente lo tengamos que pedir pues ese, esos activos eh, esa, esa gestión financiera pues de alguna manera tenemos que tenerlo controlado cuáles son los intereses cuáles son las cosas que nos pueden afectar también la información histórica como digo de otros proyectos que podamos utilizar eh, las bases de datos financieras que pueda haber eh, públicas y también las políticas y procedimientos y guías existentes eh, de, que, que podamos eh, tener tanto en, en la empresa de, de cómo se gestionan ciertas cosas y que todo eso nos puede ayudar a realizar, digamos, de alguna manera, el plan de gestión de una manera mucho más fácil. Como herramientas, eh, herramientas y técnicas para la... Para la planificación de la gestión de los costos. Vamos a tener, como en muchos de los procesos, ya sabemos que es el juicio de expertos. Preguntar a aquellos que ya sabemos que han hecho esto, que tienen experiencia o, o utilizar esas personas que tienen experiencia en gestión de costos para que nos ayuden a eh, definir bien las cosas a que no se nos escape o a que no metamos eh, la pata con, con ciertas cosas que ellos eh, ya tienen experiencia como para como para poder hacerlo el juicio de expertos al final es mirar proyectos anteriores informar o sea buscar información de la industria del mismo de, de las disciplinas de lo que vamos a hacer en el proyecto de aquello que que es común o que es eh, afín a lo que nosotros ya hacemos eh, pues eh, cosas como estimación de los costos eh, y y bueno, también la utilización del valor ganado o también la, la planificación en sí de la utilización del valor ganado para eh, controlar cómo, cómo va de, financieramente el proyecto. Por otro lado vamos a tener el análisis de datos que básicamente es coger aquellos datos que ya tenemos, aquellos datos que hemos podido sacar pues de, de lo que hemos hablado antes, de los expertos, de todas estas eh, informaciones que tenemos de la industria y eh, analizarlos para intentar ver pues, eh, cuáles son las similitudes en nuestro proyecto e intentar asociar para de alguna manera eh, sacar lo que nos, realmente nosotros eh, necesitamos. Por último vamos a tener también reuniones que en algún momento podemos eh, pues eso reunirnos con estos expertos, reunirnos entre, entre el equipo de proyecto para debatir ciertas cosas de cómo se van a gestionar esta, esta eh, digamos en la gestión de los costos eh, no nos olvidemos que no estamos eh, todavía gestionando los costos sino que estamos definiendo cómo los vamos a gestionar entonces de alguna manera tenemos que mirar eh, todas esas cosas, juntarse y, y, y debatir en muchas de las de las reuniones por cómo se gestionan esos costos. Además, cuando estamos con algo tan susceptible que muchas veces también tiene que estar el patrocinador del proyecto para poder, eh, de alguna manera, eh, corroborar que esa gestión de costos eh, se hace de la manera más efectiva. Luego, para planificar la gestión de los costos, las salidas de ese proceso, van a ser obviamente una sola, que es el plan para la gestión de los costos. El plan para la gestión de los costos, como hemos dicho, va a definir realmente cómo vamos a gestionar los costos en el resto de procesos y cómo los vamos a gestionar durante todo el proyecto. Básicamente lo que, deja, lo que dejamos es cómo se van a hacer las cosas. Y entre ellos, el plan de la gestión de los costos, lo que va a contener son varias cosas en primer lugar las unidades de medida que van a definir pues cada uno de los recursos las unidades que se utilizan para eh, pues, para medir cosas como las horas del día todo, vamos las horas de trabajo la, los días las semanas eh, incluso eh, las medidas de tiempo en, 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 en en jornadas o, o, o en lo que sea. También los, los metros, los litros, las toneladas, los kilos, eh, todo, todo, todo se tiene que establecer cuáles son las unidades de medida del proyecto, porque no es lo mismo eh, en un país que en otro. Eh, ya han ocurrido eh, en grandes proyectos en los que se ha fallado porque eh, dos personas se comunicaban y unos eh, estaban hablando en litros y otro estaba hablando en galones, porque en su país o en su costumbre, cada uno utilizaba una unidad de medida distinta y a la hora de comprar o vender eh, distintos productos, pues la cosa varía mucho y eso nos puede hacer variar mucho el presupuesto. Añadido a esto, tiene que ir también el nivel de precisión. El nivel de precisión lo que vamos a marcar es eh, una cosa es un día, y, y, y pero un día puede ser un día con media hora más, con media hora menos. Una hora... Puede ser con una hora más o con una hora menos. Me explico. Si nosotros definimos que esto va a durar una hora, el trabajo sobre esto va a durar una hora, ¿qué pasa si dura una hora y cinco minutos? ¿Se supone que nos hemos pasado o se supone que está dentro del margen? Esa precisión la tenemos que marcar porque en algunos casos puede que esas pequeñas imprecisiones se nos vayan del proyecto. Esto se ve muy claro con la moneda. Con la moneda, eh, muchas de las monedas necesitan decimales. Entonces, en España y en Estados Unidos con el dólar se utilizan dos decimales, porque la moneda en sí, eh, digamos que el, el valor es, va bajando hasta, hasta dos decimales, pero en algunos sitios, como en las gasolinas o incluso en los bancos, utilizan tres decimales. Hay que marcar esos decimales, hay que marcar esa precisión para cada una de las cosas que vayamos a manejar, tanto para tiempos, como para medidas de, de cantidad de litros, lo que sea, como para la propia moneda. El nivel de precisión es muy importante porque, si no se precisa, es posible que, volvemos a lo mismo, entre distintas costumbres, ese nivel, al no existir, eh, haya discordancias con lo planificado o incluso haya errores que no se puedan reparar o que nos aporten mucho coste al, al proyecto. También el nivel de exactitud, que es eso, cuánto nos podemos pasar de, de cada una de las cosas eh, aceptándolo, ¿vale? Si nosotros hemos hecho una planificación de 10 semanas de proyecto, cuánto eh, nos podemos... Bueno, como estamos hablando de medidas, sería eh, si nosotros eh, establecemos que la jornada de trabajo es de 8 horas, tenemos que establecer cuánto de más o de menos eh, se sigue considerando dentro de esa jornada laboral y no como una hora extra, básicamente también vamos a tener los eh, enlaces con los procedimientos de la organización, o sea, cómo se enlaza los costos o cómo vamos a enlazar los costos con lo que nos llega de la estructura de desglose de trabajo. Como habíamos dicho, la estructura de desglose de trabajo era, eran unos paquetes que iban marcados con unos números, con una numeración, pues contablemente cómo vamos a unir eh, esas, esas dos estructuras, la estructura de los costos con, con lo otro, ¿Cómo, cómo vamos a numerarlo, cómo vamos a referenciarlo para que se pueda asociar tanto los costos, eh, para que se puedan asociar perdón, los costos a, eh, a esos eh, paquetes de trabajo. A esos pequeños trozos de, de trabajo orientados siempre al alcance. También se va a marcar o se puede marcar los umbrales de control que básicamente es eh, cuando monitoreemos los costos cuando se puede decir que se está yendo de costos porque si en algún momento eh, pues eh, se va un poco pero vemos que se puede refinar pues ya se sabe pero hay veces en las que dicen mira hasta aquí hasta aquí ya no a partir de aquí ya esto es demasiado costo entonces eh, cuáles son esos umbrales de costo. También las reglas para la medición del desempeño, cómo vamos a medir el desempeño, cómo vamos a medir el desempeño del trabajo, de, de cómo va el proyecto, el desempeño de, del, del estado del proyecto o del, o del avance del proyecto. Pues cómo se va a medir eso para, sobre todo, las técnicas del valor ganado, donde eh, tendremos que marcar realmente eh, pues eso. qué técnica vamos a utilizar para ver cómo va el proyecto con respecto a lo planificado en costos. También podemos sacar de esto los formatos de los informes, que es simplemente por las plantillas de los informes, de cómo se van a eh, rellenar esas plantillas para luego no tener eh, o tener de alguna manera claros eh, y no tener que andar buscando qué informe vamos a hacer para, para cada una de las situaciones. Y también los de, bueno, algunas detalles adicionales como puede ser pues la por ejemplo la descripción de la selección de la estrategia de financiamiento que, que hay que describirla eh, algunos procesos empleados para tener en cuenta las eh, la fluctuación de los tipos de cambio y procedimientos para el registro de los costos del proyecto que podamos tener o sea ciertas eh, información añadida de cómo vamos a ejecutar ciertas cosas pues bien, con todo esto ya tendríamos ese plan para la gestión de los costos, ese eh, gran documento que nos va a guiar en este eh, área de conocimiento para gestionar los costos. Aquí lo que vamos a tener es simplemente las cosas que necesitamos para empezar a gestionar los costos, porque ya vamos a tener todo lo que es eh, el alcance... Ya tendríamos, eh, por, porque ya hemos desarrollado la EDT, que es la estructura de desglose de trabajo, donde hemos definido o separado en pequeños trozos orientados al alcance. Luego de ahí, en la gestión de lo, del tiempo, ya hemos sacado todo lo que sería el cronograma, la secuenciación de las actividades, tenemos claro cómo vamos a distribuir, cómo vamos a hacer todo. Ahora simplemente es poner valor a... a Poner valor a esas actividades que vamos a hacer en nuestro proyecto, a ese, a esos eh, paquetes de trabajo que vamos a hacer en nuestro proyecto. Tenemos que poner ese valor, ese valor que vamos a estimar, pero sin estas cosas de cómo se van a estimar los valores, cuáles son las medidas, cuáles son, no podemos empezar a, a valorar, digamos, de alguna manera, eh, ¿cuál, cuáles son los costos del proyecto. Como dijimos en capítulos anteriores, en el, en el sistema de gestión de costos, no, en un proyecto en la gestión de proyectos no se habla de el precio de venta de, del proyecto, se habla de costos de proyecto. Luego a partir de ahí financieramente ya se verá cómo se vende pero se habla de costos, de cuánto nos cuesta el proyecto porque así es como eh, se definen las cosas según el PMP. En el próximo capítulo seguiremos con otro de los procesos de gestión de costos así que eh, lo dejamos por hoy y bueno hasta el próximo y hasta aquí el capítulo de hoy muchas gracias por escucharme tenéis todos los medios de contacto la información y los enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra proyecta donde espero vuestros comentarios hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado bien sale